0: Zelené investície.
1: Zielaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
0: Nové technológie.
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov.
0: Obnoviteľné zdroje. Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie. Ekodoprava. Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadne ich spešo. Toto je podcast na plný prúd.
1: inak ja ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Cesta k čistejšej planéte vedie nielen cez znižovanie emisí v doprave, ale aj v iných oblastiach. Absolutne kritické sú pre emisie priemysel, polnospodárstvo a energetika. Dnes som pozval do nášho podcastu klimatickú aktivistku Luciu Sábovú. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromagnitu. Lucia, ja te poznám ako znepokojenú matku. To ma dosť zaujíma, pretože ja sa cítim trošku ako znepokojený otec. Okrem toho, že si aj znepokojená, ale ešte aj iné veci robíš v svojom živote. Minimálne si bola pri zrode Slovenskej klimatickej koalície, je to tak?
0: Áno, ja som znepokojená a zároveň robím aj iné veci. A čo v, sú to v za živote? Rovno. A všetky tie veci sa v podstate týkajú ochrany klímy. Ja som dlhé roky pracovala pre Greenpeace Slovensko a vlastne po narodení mojich detí som sa nejak tak ešte zmobilizovala smerom k tomu, čo nazývame hnutie. Takže sme sa dali dokopy rôzne druhy žien a vznikla vlastne organizácia Znepokojené matky, ktorá je väčšinovo robená dobrovoľnícky.
1: A keby som bol znepokojený otec, tak vám zoberieme... Jasné, do seba.
0: bereme otcov, detkov uh, aj škrečkov.
1: Te, takže a... nie, nie je to iba o matkách. Dobre, to zoberieme. Nie, lebo. nie je
0: to iba o matkách. My sme nechceli názov, ktorý bude iba o matkách, ale to nejak tak spontánne vzniklo a v zásade sme väčšinou matky, ale bereme všetky.
1: Vy sa snažíte vyhlásiť alebo presadiť vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Teda pridali ste sa k tomu. Skúsme to poslucháčovi vysvetliť, že prečo vlastne takéto niečo potrebujeme.
0: Aby som bola úplne úprimná, mne je vlastne jedno, že či to bude vyhlásenie stavu klimatickej núdze, či to bude nejaký súbor aktivít, stratégií alebo krokov, ktoré musíme urobiť k tomu, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu do nejakého času. Podľa mňa, čo na Slovensku potrebujeme, je plán toho, ako chceme tú uhlíkovú neutralitu dosiahnuť. A či to urobíme cez vyhlásenie stavu klimatickej núdze, či to urobíme cez nejaký iný spôsob, ktorý bude obsahovať dostatočné kroky k tomu, aby sme sa posunuli ďalej, tak... Pre pre mňa je to už v dnešnej dobe jedno. My sme ešte pred dvomi rokmi ako keby žiadali vyhlásenie klimatickej núdze, hlavne kvôli tomu, že sme cítili potrebu, že politici by si mali ako keby uvedomiť ten problém, že by mali ukázať, že ho vnímajú, lebo v tom čase ešte to nebolo také silné pre nich. Dnes si myslím, že sme sa posunuli, vyhlasme stav klimatickej núdze, ktorý bude obsahovať konkrétne veci, ktoré sa majú stať, čiže konkrétne kroky. Správme si ako Slovensko konečne nejaký plán a víziu, ktorý bude aktuálny, ktorý bude hovoriť o tom, ako to chceme dosiahnuť čo vieme, čo nevieme, čo vieme urobiť teraz, čo vieme urobiť neskôr, koľko nás to bude stáť, do čoho máme dať investície, do čo si musia ľudia zabezpečiť sami. No normálne, že plán, ktorý nám povie, ako to spravíme.
1: Počkaj, ale my taký plán nemáme, lebo však bavíme sa o vlastne pláne pre dosiednutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, teda to hovoríme, že by sme mali mať. Hovoríme tiež, že máme vlastne nejaké návrhy refóriem, ale úplne bežný človek sa tým nezaoberá. Samozrejme, mm, jasné. v posledných 10 rokov je každé leto čoraz teplejšie a vidí, že sneh už nechodí až tak, ako chodí možno na Oráve stále áno, ale určite v Bratislave nie. Na čo potrebujeme vlastne nejaký plán, nejakú stratégiu? Skús možno priblížiť to takému bežnému človeku.
0: Ten plán nemáme. My máme dve dôležité, jednu stratégiu, jeden teda národný energeticko-klimatický plán, ale sú neaktuálne. Nemajú v sebe dostatočné ciele, tie ciele sa zmenili po tom, čo boli prijaté.
1: Skús povedať, že čo to obsahuje, prečo by sme to mali aktualizovať.
0: No nízkouhlíková stratégia napríklad hovorí o nižšom cieli a nie obsahuje všetky oblasti. Národno-energeticko-klimatický plán rovnako nerata s tými, ako keby cieľmi, ktoré sa prijali len nedávno. A už v čase svojho zverejnenia, podľa nášho názoru, nebol dostatočný. Už vtedy tam boli veci, ktoré nedostatočne bojujú s tou klimatickou situáciu. Tam je veľmi veľa o tom, ako zmeníme energetické systémy, dopravu, všetko možné, ako sa bude rozvíjať aj nejakého rozvoja v tomto smere, ale ten obsah nie je jednoznačne dostatočný.
1: Inak za mňa je mu chýba nejaká ambícia, pretože keď sa pozrieme na obnoviteľné zdroje, chceme aspoň deklaratívne vyrábať najmä energiu z obnoviteľných zdrojov, ale v tom pláne sme takí akože trošku horno-úhorsko ambiciozni, to znamená, že tak sme zalezení niekde pod pecou alebo mm. pri peci a mm. mohli by sme byť oveľa viac. To je napríklad, ako to vidím ja.
0: Nie len v tom, keď sa tam pozrieme, koľko sa tam plánuje investovať do individuálnych Dopravy ...a koľko sa tam plánuje investovať do vlakovej dopravy, tak ten rozdiel je tak markantný, že rozumieme potom, prečo nám horia vlaky, alebo sa rúšia, alebo nefungujú, pretože proste to je zaznávaná oblasť, ktorá sa absolútne nerozvíja a pritom ľudia by ju využívali. To, prečo potrebujeme pre ľudí nejaký takýto plán potrebujeme ako krajina, preto aby sme si vedeli povedať. Keď teraz budeme mať, ja neviem, koľko miliárd z plánu obnoví, z e, eurofondov, z modernizačného fondu a z rôznych európskych fondov, kam sa oplatí investovať, aby sme s tým dosiahli čo najvyšší cieľ? Kam tie peniaze netreba dávať, lebo to nie je to, čo nám pomôže na Slovensku? My momentálne strielame podľa mňa od boku. Proste komu, čo napadne na tom ministerstve, tak to si tam dá, hej? A to nie je ničím zdôvodnené poriadne. Sú tam aj dobré návrhy, samozrejme sú tam, ale, ale nie je to domyslené. Nie je to na základe toho, že by niekto povedal, že sem potrebujeme investovať 500 miliónov, lebo to nám spôsobí úbytok Emisii, o toľko to a je to dobrá investícia, lebo táto oblasť nebude vedieť si to zabezpečiť finančne sama. Hej, sú oblasti, ktoré to vedia zvládnuť finančne sami, sú oblasti, ktoré to nevedia zvládnuť finančne sami a potrebujeme im dať dotácie. A toto my si musíme povedať, čo to kde je, aspoň nejak výhľadovo si povedať, ako chceme smerovať a potom v najbližšej dobe, že čo vieme urobiť rýchlo, čo pomalšie, kam investujeme napríklad financie, ktoré máme, aby sme ich len tak, ako keby ich nezahadzovali a aby sme nakoniec neskončili s tým, že my vymýdame miliardy eur na niečo, čo nebude. Mať dostatočný efekt. Ja
1: možno ešte sa vrátim tomu znepokojeniu tých matiek, lebo ja si dovolím citovať to, čo ste povedali. Dosť bolo prázdnych slubov, je úplne zbytočné, ak politici vysvedcujú bratislavských rad na zeleno a oháňajú sa zelenými frázami, pokiaľ nevidíme jasné kroky a konkrétne riešenia. O tom, že jasné kroky a riešenia nám chýbajú, podľa teba, to sme teraz hovorili, ale ja sa ešte pozriem na inú vec. Nechýba nám aj leadership v tejto krajine?
0: Ja mám na toto taký iný názor ako asi väčšina ľudí potrebujeme ako spoločnosť si uvedomiť, že my všetci by sme to mali viesť. Že to nie je o tom, že nás niekto povede za ruku, ale že musíme sa pridať. Že z každej strany spoločnosti jednoducho potrebujeme sa zamysliť nad tým, ako vieme pomôcť. V tomto momente by som bola veľmi rada, keby sme mali viacerých silnejších lídrov, ktorí budú zodpovedne a odvážne komunikovať klimatickú krízu. a jej riešenia, aj nielen hovoriť vzletné vety, ale začať hovoriť o tom, čo treba robiť.
1: Vy ste sa teraz stretli aj s podpredsedom Európskej komisie, Francom Timmermansom, ktorý je vlastne tým lídrom v Európskej únii. A keďže je výkonným podpredsedom, tak on má na stroste aj Green Deal. Ak si ja pozriem na to, ako fungujú Holandiania, on je konkrétne Holandian, sa nemýlim, alebo aj Švédi, ale aj Nemci a dokonca už aj Francúzi, A ako my vnímame túto potrebu, aj Stredná Európa, ale aj Slovensko, tak mi to prípada ako dva svety. Naše ambície sú nižšie, naše pozície sú konzervatívnejšie, šedé a ščierne v mnohých oblastiach. Často sme plný iba takých fráz a ok, my to urobíme a my sa k tomu pridávame, ale bez toho, aby sme vôbec niečo ambiciozne urobili. A čo mi ešte chýba, je, že ak aj môžeme urobiť viac, lebo máme na to podmienky, tak to neurobíme, lebo nám to neprikázal Brusel. Vidíš to podobne?
0: V prvom rade ja mám silnú potrebu vždy, keď sa bavíme o tejto téme, povedať, že nám Brusel v podstate nič neprikazuje. Hej. To si volia tí naši predsedovia vlády, tí naši ministri, tam na komisia niečo navrhne, samozrejme rozhodne o nejakom smerovaní, ktorým. Ísť, má nejaký plán to je ten, napríklad Zelená dohoda, ale potom následne sú to jednotlivé štáty, ktoré to nás musia schváliť a to je aj Slovensko. Tam má Slovensko napriek tomu, že sa tvárime, my sme malá krajina a my nič nezmôžeme. my tam vieme mať ako svoju silu a už párkrát sme tam dokázali urobiť aj dobré veci aj šarapatu a áno, žiaľ ako keby historicky, ja si myslím, že v týchto klimaticko ochranárských veciach nehrávame vždy tú pozitívnu úlohu. My veľakrát máme tie deklarácie, ale potom niekam ideme a zahlasujeme za niečo, čo je pre bežného človeka komplikované, ťažko vysvetliteľné, ale ide proti tým deklaráciám. Čiže v konečnom dôsledku zhoršujeme veľakrát tie pozície. Ale robí a... sa
1: niečo, aby sme znižovali emisie? Si menej znepokojená ako pre dvoma roky.
0: Nie, som viac znepokojená. Priznám sa, že nie ani kvôli tomu, čo sa deje na poli klímy, lebo tam sú teraz ako keby otvorené možnosti, ktoré môžeme využiť. V tomto smere som skôr zvedavá, že ako to dopadne, že či sa toho chopíme, využijeme tie príležitosti, využijeme tie financovania, zlepšíme život ľuďom, pochopíme, že ako to musíme robiť. Ale viac znepokojená som kvôli tomu, že povedzme za tie dva roky sa nám tu pridáva v spoločnosti jedna veľmi nebezpečná vec, to je taká ta nálada, ktorú máme po tej pánsi. Taká tá agresia v komunikácii, takáto vyšpičkovanosť vo všetkom. Mám obavy z toho, kam sa ako spoločnosť uberáme, pretože si myslím, že také závažné problémy, ako je klimatická zmena, dokážeme riešiť len v zdravej, demokratickej spoločnosti. A keď tam nebudú fungovať tie základné princípy, bude to veľmi náročné aj neskôr, keď sa začnú diať väčšie dopady klimatickej zmeny.
1: Ja viem, že vy ste sa snažili, až sa stále snažíte, presadiť klimatický zákon. A o tom budeme asi v roku 2022 veľa počuť. Skús bežnému poslucháčovi vysvetliť, čo je to klimatický zákon.
0: Klimatický zákon pripravuje Ministerstvo životného prostredia a my sa to je téme venujeme v rámci klimatickej koalícii, kde pracujem ako koordinátorka tej platformy, ktorá združuje viaceré organizácie a snažíme sa ovplyňovať nástavenia financovania všetky tieto nezaživné, komplikované veci, ktoré bežný človek nemá šancu podľa mňa poňať ako informačne.
1: Už je nejaký návrh?
0: Ešte nie je návrh, rozprávali sme sa veľa o tom, ako by ten klimatický zákon mal vyzerať, čo by mal obsahovať.
1: Ale už je aspoň nejaká rada vlády pre klimatickú krízu, alebo ako to presne volá?
0: Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu. To je rada vlády, ktorá vlastne vznikla, pretože okrem klimatického zákonu sa pripravuje aj veľká legislatíva v rámci Európskej únie, ktorá sa nazýva Fit for 55. Úprimne
1: hm. tam Slovensko je dosť zase malo ambiciozne a naša Hlavne pozícia... nemá je... pozície stať. Tak my sme taký vajatári, by som povedal.
0: My my ešte to nemáme hotové a, a možno aj práve preto, že tam je veľký rozdiel medzi tým, čo si myslia jednotlivé tie ministerstva. Takže uvidíme, kam to povedie.
1: Ale poďme k tomu klimatickému zákonu.
0: Klimatický zákon by nám mohol pomôcť nastaviť ten plán, ktorý som spomínala. Mohol by nám povedať poprvé, čo máme kde dosiahnuť ako Slovensko, čo samozrejme súvisí s tými európskymi cieľmi, ale mali by sme si zdať nejaké sektorové ciele, čiže ciele pre rôzne oblasti, pre obnoviteľné zdroje, ušetrenie energie, kade čo možné. A mali by sme si povedať potom, že nielen, že chceme takéto ciele, ale žiaľ v slovenskom prostredí sú ciele považované za niečo, čo nevždy treba dodržať. Takže my potrebujeme aj kontrolu. A my potrebujeme aj vymáhateľnosť. Uh-huh. Pretože neviem, ako majú posluchači s tým skúsenosti, Ja som zažila viacero súdov mimo organizácií kvôli životnému prostrediu, ktoré vyhrali a zobrali si to morálne výťazstvo. A tým to skončilo. A o pár rokov mohli znova zažalovať, že sa to nestalo. My veľakrát nemáme vymahateľnosť, nevieme donúčiť dodržiavanie tých zákonov, aj keď nám súda zapravdu, tak stále nič.
1: A ja či to nahrám, lebo skús možno poslucháčom pripomenúť, že ako jeden súd vyhrala francúzska dedinka, ktorá má problémy s klimatickou krízou a holandskí občania. Možno toto bude dobrý takýchto, príklad, na čo to vlastne je.
0: Takýchto výhier je ako keby už po Európe viacero a viacero tých súdov prebieha. Napríklad v Holandsku súd vyslovene prikázal štátu, že musí naozaj urobiť konkrétne opatrenia mi konkrétne povedal, čo musia urobiť ďalej ako musia zmeniť tú svoju politiku, pretože ohrozujú budúcnosť občanov. Toto u nás nie je možné spraviť v našom právnom systéme, kým na to nemáme zákon, ktorý to nejakým spôsobom urobí. My by sme boli veľmi radi, aby takýto druh občianskej žaloby tam bol. Myslíme si, že ak naši štátni predstaviteľa myslia svoje vyjadrenia a ochrane klímy vážne, tak by sa nemali v zásade čoho bať. A myslíme si ale, že tam to by mal byť aj nejaký spôsob vymáhania aj medzi tými možno úradmi. Tam sú ešte veľké diskusie, že ako to nastaviť, ale je dobré, že sa bavíme o tom, že to nebolo zmietnuté úplne zo stola a myslíme si, že to je dôležitá súčasť toho zákona, ktorý by mal prísť.
1: Takže klimatický zákon bude, otázka čo v ňom bude, len treba si dať pozor, zhodnotíme, že aj keď bude a bude žalba vyhraná, nebude aj nejaká, ktorá možno príde, aby ju niekto dodržal.
0: Na to, to chceme dať do toho zákona rôzne ako keby, nastavenia, aby sa to naozaj dialo. Lebo v tomto súčasnom systéme, keďže ja sa rozhodnem, že so znepokojenými matkami ideme zažalovať tento štát za to, že nechráni budúcnosť našich detí, tak to možno vyhráme, ale nič sa nemusí stať.
1: A ja toto pripomeniem jednu vašu kauzu, ktorú ste mali, alebo teda váš boj z nepokojných matiek proti plynovému terminálu v Bratislave. Lebo podľa mňa to je dosť dôležité povedať, my tu žijeme v tejto krajine, možno na takej vlne takých tých starých technológií, ktoré ale už v Európe trošku tak dobiehajú. Plyn je fosilné palivo, ktoré je veľký problém, že vytvára minimálne pri preprave metán, ktorý je skleníkovým plynom. No a vy ste sa rozhodli protestovať proti postaveniu nového terminálu v Bratislavi. Skús to približiť.
0: Mm. My sa ako Slováci sme hovorili, že sme konzervatívni, podľa mňa sa extrémne bojíme zmeny. Dokonca aj také, ktoré by možno bola lepšie, ale chceme tú zmenu, ktorú poznáme. Hej? Ale... A nie tú, ktorú nepoznáme.
1: <laughs> ale aby som inak pripomenul, že... U nás nie sú iba ľudia konzervatívni, ale aj politickí predstavitelia, od ktorých to naozaj závisí. Povedzme príklad nového programu, kde ideme investovať do plynových kotlov, plynofikácie, čo vlastne zamkneme túto technológiu v mnohých dedinách a budeme zase desiatky rokov vykurovať plynom. Od toho sa vlastne v niektorých krajinách už odchádza.
0: Plyne prechodné palivo, to znamená, že my potrebujeme opäť plán na to, ako sa postupne toho plynu zbavíme. Ak vytvárame projekty, ako je LNG terminál, ktoré z rôznych pohľadov nedávajú vôbec zmysel, plinové terminály sa nebudujú na 10 rokov, na 15. To sa buduje na oveľa dlhšie a to ešte sme len na začiatku toho procesu, čiže to sa bavíme o ďaleko, ďaleko dopredu. A my sa uzamykáme v tej technológii. My musíme vedieť, koľko toho máme, čo vieme, ako nahradiť, kde to ešte nevieme a musí to počkať na neskôr, kde čakáme na nejaké novšie technológie, ktoré sa rozvíjajú opäť nemáme plán odchodu od plynu. A my by sme mali vedieť, čo budeme robiť o 10 rokov, lebo to je proste, to je za chvíľu z tohto pohľadu.
1: Mimochodom ja ti pripomeniem veľkú kampaň, ktorá teraz beží a SPP financuje uhlíkovú stopku. Jasné. To je ten z
0: najväčších greenwasherov na Slovensku.
1: Ja to vnímam úplne rovnako, že legalizujeme alebo dávame kredibilitu plynu za to, že vlastne investujeme do stromov, ale v podstate my máme systémovo odísť od toho fosílneho paliva.
0: V tomto sa zhoduje Európska energetická agentúra, čo je pomerne konzervatívna inštitúcia energetická Zhoduje sa na tom EÚ, zhoduje sa na to OSN program pre životné prostredie, že ten plyn v drobných rozdieloch budúce 10 ročie musíme zastaviť úplne. Európska investičná banka hovorí o tom, že podpora kotlikov a takýchto dotací by mala skončiť už v tomto 10 ročí. My na to nereagujeme.
1: Poznámka na okraj, tento program ide implementovať agentúra pod ministerstvom životného prostredia.
0: Tá kotlíková dotácia je určenie na znižovanie ovzdušia, čo lokálne by fungovalo. Globálne to stále navyšuje emisie oveľa viacej, ako sme si predtým mysleli. Je to oveľa vážnejšie. V súčasnej situácii ľudia, ktorým sa navyšujú ceny energií takým rapidným spôsobom, si vedia spočítať, že keď si tam namontujú ten plynový kotol, dosť im navyšujete mesačné náklady. Čiže možno aj tí ľudia, ktorí kuria ne- kvalitným palivom a vlastne znečistujú to lokálne ž- ovzdušie, do tohto nepôjdu. Čiže my možno vymeníme jedny plynové kotle staršie za nové u niektorých ľudí, ale vlastne tam, kde vzniká veľa toho problému, čiže u ľudí, ktorí žia si nemôžu dovoliť vysoké ceny za plyn, tam zostane ten problém so znečastívaním ovzdušia a nám tie údolia plné dymu nezmiznú.
1: Ešte si dovolím otvoriť jednu tému a to je taký ten domnelý rozpor medzi udržateľnosťou a zamestnanosťou. To znamená, že my hovoríme o zelených témach, o, o tom, že potrebujeme sa transformovať v priemysle, v automobiloch a kade tade, doprave. A zároveň hovoríme, že pozor, pozor, to veľmi ovplyvní počet miest, ktoré vlastne ľudia budú mať dispozícii tí konzervatívni sa boja že pozor pozor boje sa nám žiť horšie a zároveň toto vlastne je taký konflikt medzi ochranármi a povedzme priemyslom ako sa pozeráš na ten rozpor že dá sa dosiahnuť nejaká spoločenská dohoda že poďme ťahať za jedno lano
0: teraz nechcem aby to vyznelo akože nejak hrozne naivne a idealisticky ale naozaj si myslím že sa to dá a že v nejakom momente to bude uvedomenie si tých nových príležitostí to prekonanie strachu zo zmeny možno aj preto že ten konzervatívny priemysel pochopí, že sú tam príležitosti, ktoré sa môžu oplatiť, lebo oni tam sú. Tam zamestnanosť samozrejme bude vznikať aj s tými novými technológiami, nevymizne obnoviteľný biznis prinaša veľa nových pracovných príležitostí. Rovnako obnova budov, je, to sú sektory, ktoré budú rásť a ktoré budú prinašať pracovné miesta, ktoré sú ešte aj ako keby udržateľnejšie, pretože nie sú koncentrované v jednom veľkom podniku, ktorý keď sa zavrie tak veľa ľudí bude na tom zle, ale sú rozdistribuované, sú decentralizované, je to udržateľnejšie. Ja si myslím, že druhá vec, ktorá ich môže donútiť, bude to, že jednoducho nemajú na výber. Mne to prípada také posledné, ako keby bytie sa, posledná snaha udržať ten stav na tom, aký bol. Ale ten svet ide dopredu. Mobilita sa zmení. Nedá sa to zastaviť. Obnoviteľné zdroje prichádzajú. To, že my strkáme tú hlavu do piesku a tvaríme sa, že sa to nedieje, nám bude len na škodu. Čiže ten, kto pochopí to teraz... A pohne po sa dopredu, namiesto toho, aby dubkal na tom mieste a zúrivo kričol, že nie, nie, my to potrebujeme tak, ako to bolo. Tento výhra z biznisového pohľadu, podľa mojho názoru. A my vieme, keď sa pozeráme naozaj na tie medzinárodné konferencie, aj vyjadrenia, to je nezvratiteľný smer, ktorým sa už uberáme a teraz je na nás, či to urobíme dostatočne rýchlo alebo pomaly, či to dobre nastavíme. A keď s tým budeme donekonečno bojovať, tak zmeškame tú príležitosť to nastaviť dobre a áno, môže nám to priniesť aj nejaké negatívne dôsledky. A najmä na tej sociálnej oblasti. A tam si musíme dávať veľký pozor a tam by aj naša vláda mala teraz ako upriamiť svoju pozornosť, neškatulkovať to tak, ako sme zvyknutí na tie jednotlivé rezorty a hľadať tie riešenia, ktoré pomáhajú viacerým cieľom a tak sa dá ako keby posnúť tá slovenská spoločnosť a dá sa nám pomôcť. Uvidíme, či to smeškáme alebo nie.
1: Dnes som sa rozprával s klimatickou aktivistkou Luciou Sabovou. Môžete si nás vypočuť na platformách Apple, Spotify, Google a Soundcloud. Vaše otázky a pripomienky pište na mail krizanskyzavinaceva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strych podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Základ je nehemžica, to mi vždy vyčítajú že nie, sa? ja sa hemžím, no, som sa zakoktala. <laughs>